0: Mit Bierfässern, Soldaten, die mit hämmernden Stiefeln vorbeimarschieren, Männer, die große Bündel geschlachteter Gänse, Hühner und Kaninchen über der Schulter tragen, Jungen, die mit Flugschriften wedeln und einzelne Strophen daraus gröhlen, Frauen stehen in Türöffnungen und Torgewölben und zeigen ihre Fesseln und Strumpfbänder und ihre Zähne, ein Anblick, der ihm kalte Schauer über den Rücken jagt. Sie folgen ihm mit prüfenden Blicken und Grinsen, nachdem sie ihn taxiert haben. Bauerntölpel. Der Träger geht durch ein Tor. Ihre beider Schritte hallen aus allen Richtungen wieder. Dann stehen sie in einem großen Innenhof. Er gibt dem Träger ein viel zu fürstliches Trinkgeld woraufhin, der ihn mit hochgeehrter Student anredet. Kurz darauf erscheint ein Mann, der sich als Prokurator Gill vorstellt. Ein Norweger wie er, der in Absprache mit Mortens Vater ein Logis für ihn arrangiert hat und außerdem damit betraut ist, Mortens Ökonomie zu verwalten, solange dieser sich in Kopenhagen aufhält. Der Hof gehört einem Buchdrucker namens Schulz und Morten soll in einer kleinen Kammer über der Druckerei unterkommen. Eine Bedienstete aus dem Haushalt des Buchdruckers übergibt ihm den Schlüssel. Sie zeigt ihm die Räumlichkeiten und er folgt ihr über den Hof. Männer in Berufskleidung blicken kurz zu ihm herüber, grüßen ihn jedoch nicht. Er hört eine Maschine, die ein metallisches Klopfen verursacht. Morten kehrt zu Prokurator Gill zurück, der ihm einen Zettel mit seiner Adresse reicht. Dann verbeugt sich der Mann ergeben und verschwindet. Die Bedienstete führt ihn zum Anbau des Buchdruckers am anderen Ende des Hofs, aus dem die Madame herauskommt und ihn willkommen heißt. Sie nimmt ihnen Augenschein und sagt dann, ja, er sieht doch einigermaßen unschädlich aus. Trinkt er? Morten schüttelt schockiert den Kopf. Nein, gnädige Frau. Er soll uns willkommen sein, erwidert Madame Schulz freundlich. Morten macht eine tiefe Verbeugung und geht zu seiner Kammer hinauf. Nachdem er sein Hab und Gut aus der Reisekiste geräumt und es auf dem Tisch und in dem kleinen Schrank untergebracht hat, zieht er sich aus. Die Kleidung, die von der Seereise feucht ist, hängt er zum Trocknen über den Stuhl. Dann legt er sich hin, um zu schlafen, ist jedoch hellwach. Vor dem Fenster hört er den Lärm von Hufgeklapper und eisenbeschlagenen Wagenrädern auf den Pflastersteinen. Inzwischen ist es vier Tage her, dass er daheim im Alkoven seiner Kammer im norwegischen Lier aufgewacht ist und die vertrauten Geräusche der Eltern unter ihm und der Tiere im Stall nebenan gehört hat. An jenem Tag stand er auf, zog seine Reisekleidung an, packte die letzten Dinge, ging nach unten und frühstückte, woraufhin ihn sein Vater, der Schulhalter, hinab ins Dorf begleitete und wartete, bis die Postkutsche abfuhr. Es scheint völlig unmöglich, denkt Morten, wie er so auf der Schlafstadt in seiner neuen Kammer liegt, dass man dieselbe Reise auch in die entgegengesetzte Richtung...